0: Willkommen zu einer besonderen Interviewrunde hier und ich freue mich sehr, dass die neuberufene geistliche Leitung unserer Gemeinde, der Stadt von Butzbach, hier bei mir ist. Ich stelle sie euch mal kurz vor, von euch gesehen aus, von links nach rechts, Dorothee Marx, Beate Messerschmidt, Mareike Repp und Stefan Bach. Schön, dass ihr da seid. Der Berufungsausschuss hat euch berufen als geistliche Leitung, bei uns heißt das Älteste, man nimmt sein älteste nicht wegen dem Alter, sondern ähm, weil das eine Form ist, wo man sagen würde, man, man nimmt eine geistliche Verantwortung wahr für das Miteinander hier. Das ist ja so eine Aufgabe oder so eine Berufung, die plant man ja wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Also nicht so wie wenn man sagt, auch so den Kilimandscharo, den würde ich gerne mal besteigen und darauf richte ich mich aus und plane dahin und trainiere dahin, dass ich irgendwann da ankomme, so ist das glaube ich nicht und so war das bei euch auch nicht, das weiß ich, aber Gibt es in eurem Leben, in eurer Lebensgeschichte Punkte, wo ihr sagen würdet, die sind so signifikant, wenn das nicht passiert wäre, dann würde ich hier heute nicht als Berufene oder Berufender sitzen. Doro, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, schon ein, eine einschneidende Entscheidung war ähm, 2007, als ich ähm, entschieden habe zum, heute heißt es Theologisches Seminar Rheinland, damals hieß es noch neues Lebensseminar zu gehen, genau, also natürlich eben klar Theologiestudium und so, denkt man, ist naheliegend, aber ähm, neben dem Inhaltlichen ja, war das vor allen Dingen auch eine Perspektiverweiterung, was was Gemeinde angeht, was Gottesbild angeht, was ähm, ja, auch an Vielfalt irgendwie, wie man glaubt, ähm, wie sich das ausdrückt, so das äh, zu erleben Ähm, und gleichzeitig auch ähm, so mit dem Dorthin-Gehen, gleichzeitig ähm, sehr äh, gute Loslösungsprozesse auf der anderen Seite stattgefunden haben, wo ich ähm, ja, wo ungesunde Bindungen losgelöst wurden, wo dadurch ähm, ja, Neuanfänge gemacht werden konnten. Genau, und ähm, ja, das war so ein, so ein Startpunkt für mich, irgendwie ähm, Entwicklung, äh, ja, Persönliche Entwicklung, geistliche Entwicklung, genau.
0: Du hast also quasi schon vor einigen Jahren im Prinzip bist du diesem, man sagt immer so schon, diesem Beruf gefolgt. Also, wo Gott dir irgendwie gesagt hat: Mensch, mach dich mal auf den Weg, vielleicht habe ich da was mit dir vor, wo du in dem Bereich Verantwortung übernehmen kannst.
2: Ja, kann man so sagen.
0: So. Mareike, wie ist das denn bei dir gewesen?
2: Ja, bei mir war es ähm, ähnlich mit dem Ruf vielleicht. Also, weil es konkreten Ruf war. Also, ich hatte vor elf Jahren nach am Ende meiner Ausbildungsphase eben die Frage, okay, wo geht es für mich hin und habe das so ins Gebet mitgenommen habe gesagt, okay Gott, egal wo es hingeht, ich möchte einfach da, wo ich das nächste Jahr arbeiten soll, einfach voll da sein und dass du mir das bitte zeigst und dann habe ich einen Anruf aus Thailand bekommen und wurde gefragt, kannst du dir vorstellen, ein Jahr ins Ausland in den missionarischen Dienst zu gehen, also in Kurzzeiteinsatz und dort arbeiten als Erzieherin und ich dachte so, äh, nein, auf keinen Fall. Und dann ähm, kamen nochmal vier Telefonate und dann dachte ich so, okay, es ist ein Wink mit dem Zaunfall wie man so schön sagt ne? und bin diesem Ruf gefolgt und ähm, würde auch sagen, dieses Jahr war so prägsam, also so eine 180-Grad-Wende in dem, wie ich Glauben lebe und was ich auch unter Glauben verstehe, mhm. dass ähm, ich auch sagen kann, das war so der der Meilenstein, der auch dazu geführt hat, dass ich hier in die Gemeinde gekommen bin. Und danach haben sich einfach immer wieder solche Punkte ergeben, die ähm, auch so bei dieser Entscheidungsphase gesagt haben, okay, ja, das ähm, hat er vorbereitet.
0: Schön. Krass, dass gerade ihr ihr zwei, die jetzt ja die die Jüngeren in der Runde sind, mit Anfang 30, ähm, wirklich schon auch schon seit einigen Jahren in diesem Prozess unterwegs seid und Gott da schon längst was bei euch angefangen hat. Beate. Wie sieht es bei dir aus?
3: Oh, ich könnte natürlich viele Punkte wahrscheinlich aufzählen, so in meinem Leben, wo ich gesagt hätte, ja, da ist viel passiert. Aber mir kam ähm, so in den Sinn eigentlich zu sagen, was ziemlich aktuell ist. Ähm, die letzten zweieinhalb Jahre waren für mich sehr herausfordernd, sehr speziell. Und interessant war, dass du am Sonntag in der Predigt eigentlich das erzählt hast, genau das, was ich getan habe, so vor einem guten halben Jahr, dass ich so im Bild gesprochen einen Kreis gezogen habe in meinem Zimmer und Gott gesagt hat, ich bin hier und dass ich gesagt habe, und ich mache nichts weiter, als dass ich dir sage, ich bin hier und ich warte, ich warte auf dich und auf deine Antwort und ja, und ich musste erleben, dass wirklich dass Gott gesprochen hat und auch weiterhin spricht. Nicht, dass ich hier sitze. Das hat er wohl dann dem Berufungsausschuss <lacht> aufs Herz gelegt. Aber viele Dinge, die ähm, mein Leben, die mich und vor allen Dingen auch meinen Glauben verändert haben und äh, meinen Glauben auch wirklich nochmal in eine Tiefe geführt haben, mit der ich selber nie gerechnet hätte. Und ähm, das begleitet mich sehr und ähm, da spüre ich auch, dass wirklich ja, sich was Entscheidendes verändert in meinem Leben, wofür ich sehr dankbar bin. Aber vor allen Dingen, wo ich wieder sagen kann, äh, Gott, du bist mein Herzschlag. Und ich glaube, darum sitze ich hier.
0: Sehr schön,
4: sehr gut. Stefan. Ja, bei mir ist vor ähm, 21, 11 Jahren was passiert. Da hat Gott in mein Leben reingesprochen. Eine Situation, die sehr schwierig, sehr verfahren war. Mein Leben war ziemlich ähm, kaputt an der Stelle und ich habe äh, seine Hilfe gesucht äh, in Form von hörendem Gebet und habe erlebt, äh, wie mein Leben eine Wende bekommen hat durch äh, Gottes Reden. Also Dinge, die ich vorher wusste, aber nicht wirklich geglaubt habe, konnte ich auf einmal glauben. Und das Jahr, das ich dann zu Jesus gesagt habe, war auf einmal ein Jahr, das getragen hat. Und Gnade war kein theologisches Wissen, sondern erlebbare Wahrheit, und das hat mein Leben verändert. Und Gott hat angefangen, mich zu verändern und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen darf ich heute hier sitzen. Weil das wäre ohne, also ohne sein Wirken, ohne seinen Eingriffen, ohne diese Herzenswunder, die er an mir getan hat, wäre das nicht möglich. Ich hätte das nicht gemacht. Und man hätte mich wahrscheinlich auch nicht gefragt. Und ich bin unendlich dankbar, also für das, was ich da alles erlebt habe. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Ja. Also ich, ich höre hier ganz viel weiter auch raus. Ganz
0: viel, mein Glaubensbild, mein Glaubensleben wurde verändert von Gott. Oder ich wurde da eine gewisse Weite geführt. Da, da, da ist ein Prozess in Gang gekommen und gewesen. Das ähm, finde ich großartig zu sehen, dass da wirklich schon so eine lange Reise jetzt auch dahinter steht und das nicht so ist, ja, das war schon immer so und jetzt sitze ich halt hier. Jetzt kam der Berufungsausschuss auf euch zu und hat gefragt, wie sieht es denn aus? Könntet ihr euch das vorstellen? War es für euch dann von Anfang an klar? Ja, sicherlich. Wenn die kommen, dann stehe ich zur Verfügung, dann mache ich das. Oder hat dieses Jahr einen gewissen Prozess auch gebraucht? Mareike.
2: Also bei mir hat es definitiv einen Prozess gebraucht, vor allem, weil es für mich sehr überraschend war. Also ähm, ich hatte, du hattest irgendwann im Gottesdienst mal gesagt, wir starten jetzt mit dem Berufungsausschuss für den Ältestenrat, wenn ihr jemand auf dem Herzen habt, den ihr da seht, dann gebt uns Bescheid. Ich mich dann hingesetzt und überlegt, okay, wen würde ich denn da sehen oder mir vielleicht auch als Gemeindemitglied da wünschen und eben auch mit dem Wissen, weil ich im Mitarbeiterrat bin, so okay, was soll der neue Ältestenrat denn, welche Rolle hat er, welche Aufgaben hat er und war überrascht, dass ich angerufen worden bin. Also mehr als überrascht. Ich war so perplex, dass ich erst gesagt habe, okay, ich lasse die Information mal sacken, ich rufe morgen nochmal zurück. Ähm, genau, und dann bin ich so ähm, in den Prozess reingegangen, weil ich hatte kein Nein. Und, ähm, aber auch kein Ja und dann habe ich mich einfach auf die, ja ich würde sagen auf die Reise gemacht, einen Frieden darüber zu finden auch mit dem ganz bewussten egal ob es jetzt ein Ja oder ein Nein wird ja. sondern eher, ich will Frieden darüber haben die Entscheidung getroffen zu haben, wie du es für mich im Sinn hast ja. und ähm, genau, habe dann eben also so wie ich das irgendwie habe ich dann im Nachhinein festgestellt, dass ich das irgendwie bei all meinen Entscheidungen eine Weile schon so mache, einfach immer zu fragen okay Gott, was hast du für mich da und einfach Leute zu suchen, die damit mir noch mal und mit denen ich noch mal drüber reden kann, mit denen ich beten kann, die ich bitten kann, das einfach noch mal zu prüfen. Und da sind mir ganz viele ähm, spannende Sachen passiert, so dass ich einfach jemand auch hatte zum Beten, der selber in dieser in dem Prozess gerade war in einer anderen Gemeinde. Und ähm, das wirklich bis zu dem zu der Deadline. Okay, bis dahin musst du Bescheid gesagt haben oder deine äh, gesagt haben ja oder nein bis wirklich kurz davor noch so ähm, ja, coole Sachen passiert sind in Gesprächen, wo mir dann irgendwie klar wurde, okay, ähm, ich muss eigentlich nichts machen. Und das hat er mir auch so abgenommen zu sagen, Mareike, ich stelle dich dahin und das reicht, so wie es ähm, bei K5 jetzt auch am Samstag nochmal gesagt worden ist, es reicht, wenn du 51 Prozent hast, ich gebe den Rest dazu. Und dann dachte ich, okay, ja, cool. so machen wir das.
0: Danke, danke. Doro, was es mit dir auch so ähnlich oder anders?
1: Ähm Anders. (lacht) (lacht) Ähm, Also äh, also zu deiner Frage, ich würde sagen, es ist halb und halb gewesen. Also, einerseits, ähm, als du, äh, also du hast mir die Botschaft quasi äh, überbracht, dass der Berufungsausschuss ähm, mich gerne zum Gespräch einladen möchte. Und ähm, da war es schon gar nicht mehr so überraschend für mich, ähm, aber weil der Prozess schon vorher angefangen hat. Ähm, Ich hatte als, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie in der Gemeinde gesagt wurde oder so, aber irgendwann Anfang des Jahres, als dann so klar war, okay, es wird einen neuen Berufungsausschuss geben, es wird einen neuen Ältestenrat geben und so ähm, war ich so mit Gott im Gespräch ähm, bei irgendeiner, keine Ahnung, Tour zum Kindergarten oder so oder zurück vom Kindergarten und ähm, hatte so das, äh, habe so gesagt, hey Gott, ich habe das Gefühl, es wäre voll wichtig, dass ähm, im neuen Ältestenrat mehr Frauen sind und ähm, dann fragt er so zurück ah ja, und wärst du bereit? Und ich sage ja, oh, witzig, da reden wir nochmal mal wann anders drüber. Und dann war das Gespräch erstmal beendet. Und dann hat mich die Frage aber nicht losgelassen und das ploppte immer mal wieder so auf. Genau, ich bin gerade im Alltag mit den zwei Kids nicht so gut da drin, mehr, so diese ganz intensiven, fokussierten Zeiten irgendwie mit Gott zu nehmen. Aber der ist ja sehr gnädig und nimmt das dann so, wie das ist. Und redet dann immer so in meinen Zwischenmomenten irgendwie rein und ja, da kam es einfach immer wieder, dieses ähm, hey Doro, ich glaube auch, dass es gut wäre, mehr Frauen da zu haben, dieses Mal ähm, wärst du dabei? Wärst du bereit? Und so und irgendwann habe äh, ich dann so ein bisschen okay Gott, also du kennst meinen Alltag, du weißt, wie das gerade aussieht bei mir, mit den Kindern und es ist immer viel los und ich habe gefühlt wenig Zeit so diese konzentrierten Momente zu haben, um Dinge zu durchdenken oder wie auch immer, aber ähm, naja, wenn du meinst, <lacht> so. Und dann habe ich gesagt, aber, ne, dann, ich meine, das ist dann dein Job, dann leg, musst du das dem Berufungsausschuss hinlegen. Ich werde nicht von mir aus sagen, ich glaube, vielleicht möglicherweise wäre ich da vielleicht gut, sondern dann muss das ganz eindeutig von dir kommen, so. Ähm, genau, und das war eigentlich so ein bisschen dieses, okay, wenn Sie mich fragen, dann bin ich bereit. So. Mit diesem bin ich dann irgendwie ins Rennen gegangen und dann habt ihr gefragt und dann habe ich gesagt, okay, dann. Ich möchte das nochmal mit Tom-Rücksprache halten, aber dann grundsätzlich bin ich bereit. Ähm, Genau.
0: Super. Wir bleiben mal auf der Seite. Beate.
3: Auf jeden Fall auch ein Prozess. Also ich war schon... ähm Natürlich, gerade von dieser Ausgangssituation, in der, von der ich gerade berichtet habe. Und dann kam diese Anfrage, und am Ende dieses Interviews habe ich auch dem Berufungsausschuss gefragt: Leute, ich habe nur eine Frage, warum sitze ich hier? <lacht> und wie gesagt, ja, weil, weil Gott da uns was aufs Herz gelegt hat. Und damit bin ich dann auch erstmal losgezogen und ähm, wie schon so oft äh, so in der Vergangenheit, wo ich auch gern davon erzähle, ist, dass ich ja tolle Wegbegleiter habe und ähm, zu denen ich auch gesagt habe, Leute, ähm, hört für mich, betet für mich und äh, wir sind im Gespräch und es war nicht dann so, okay, äh, jetzt geh mal los und mach das mal und äh, du hast hier unser volles Okay, sondern es war wie so Puzzleteile, die sich auch zusammensetzten zu einem Bild für mich dann, ähm, dass ich wirklich gesagt habe, oh Gott, du bewegst jetzt so viel gerade in meinem Leben und äh, es wächst hier ganz was ganz Wunderbares und ich, ich traue dir alles zu, gerade weil es so intensiv ist und weil so viel Neues aufbricht. Und dass ich dann so am, am Ende bei dem nächsten Anfrage auch sagen konnte, okay, ja, äh, ja. ich glaube, ähm, Gott sagt hier, du sollst hier stehen, weil das ist mein, ja, mein neuer Weg. Schön. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ja.
0: Interessante Prozesse. Stefan, hast du auch einen Prozess?
4: Oh ja. Also ich war ja auch äh, im Berufungsausschuss. Ähm, selber, Das heißt, ich habe auch von Anfang an miterleben dürfen, wie gefragt wird, wie Gespräche geführt werden, was für uns alles für Gedanken machen. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, das, was die Leitungsstruktur sich jetzt auch ändert, das selber mitzuerleben und habe diese Zeit auch teilweise gebraucht, um das überhaupt zu verstehen. Daher haben wir da den Leuten auch gegenüber einen Vorteil. Ähm, ich hatte von Anfang an ein, ein Jahr dafür, ähm, wurde dann relativ spät gefragt, kam eigentlich erst, äh, nachdem ihr alle drei schon äh, berufen wart, kam ich auf dem Trapez. Das lag wohl auch daran, dass ich einfach äh, in diesem Kreis dabei war äh, und, und, und das einfach auch sehr intensiv war. Äh, und dann haben wir aber als Ehepaar auch sehr lange gebraucht, äh, bis wir da ein Jahr zu gefunden haben. Das hat fast noch mal sechs Wochen dann in Anspruch genommen, weil wir einfach uns die Frage stellen mussten, äh, passt das in unser Leben mit mit, äh, Unternehmen und die Situation, die wir haben und was weiß ich, was da kommt. Ähm, Und haben dann aber einen Frieden darüber bekommen, dass Gott uns darin auch segnen wird. Und ähm, das sehe ich nach wie vor so. Was kommt bald nicht? Ähm, Aber ich freue mich sehr auf das, was da mit uns hier passiert. Schön,
0: vielen Dank. Ich glaube, da war jetzt schon ganz viel drin, was man von euch spüren konnte. Äh, auch eine Unterschiedlichkeit, wie ihr erzählt, welche, welche Dinge für euch wichtig waren ähm, oder auch immer noch sind. Jetzt erhöhen wir die Schlagzahl mal ein bisschen. Also, ich stelle mal kurze Fragen. Und die erste, die ist noch ohne, ohne was hochhalten, da kommen wir gleich zu. Die erste ist noch: ähm, Der Berufungsausschuss hat gesagt, wir berufen keine Einzelpersonen, die fertig sind. Fertig im Sinne von vollkommen, die alleine irgendwas machen können. Sondern wir berufen ein Team, was sich gut ergänzt was miteinander auch unterwegs sein kann und, und sich gegenseitig hilft. Wo würdet ihr denn sagen, wo seid ihr noch nicht fertig und wo freut ihr euch auf die Ergänzung? Beate, wir fangen mal bei dir an vielleicht.
3: Oh, äh, absolut nicht fertig, nein. Also ähm, auf meinem Weg ähm, wirklich am Anfang und unfertig. Und es fand es so toll auch, was die Doro in, ihrer, in dieser Predigtreihe auch gesagt hat über Spannungen. Und ich glaube, da stehe ich auch wirklich drin, in eben dieser Spannung von einem sehr krassen Verlust in meinem Leben, aber auch ähm, die ähm Mikro geht nicht mehr? Okay. Ähm, also ich stehe auch in dieser, ähm, in dieser Spannung von dem Verlust, aber auch in dem Leben, in dem ich voll stehe und dem ich auch voll Ja sage und das finde ich äh, großartig, wenn äh, das auch gemeinsam durchzutragen, gemeinsam uns wahrzunehmen, ähm, den anderen zu sehen und diese Spannung auszuhalten. Und das finde ich wirklich, ich fand es eine tolle Predigt und es bewegt mich auch sehr. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das in unserer Gemeinde auch so weiterzugehen, diesen Weg.
0: Ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, nicht nur in der Gemeinde, wie man damit umgeht. Stefan, wie ist es bei dir?
4: Äh, Unfertig in allen Teilen. Äh, Thema Geduld. Also hatten wir jetzt in dem Prozess gerade, dass ich dann mit Jesus gesprochen habe, was ist denn das jetzt? Und er sagt, warte, das wird gut. Ähm, unfertig in Wahrnehmung, äh, unfertig darin, die Dinge zusammenzubringen. Ähm, am Lernen, extrem unfertig, Gemeinschaft, wer braucht was, einbringen, also Team sein. Das, da freue ich mich an, da will ich mich reingeben, Also da, da, da brauche ich euch. Also du, Super. Ja, das, das wird ein Prozess und, und das wird auch mal holpern. Ähm, und da brauchst Vertrauen ja. und eine Entscheidung für ein Ja. Doro, du auch unfertig?
1: Definitiv. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, äh, ich äh, habe immer mal wieder einen äh, stärkeren Hand zum Perfektionismus ähm, und ich, äh, ich muss sagen, ich bewundere die Menschen, die mit äh, 20% Aufwand 80% Ergebnis hinkriegen, ähm, und ich gehöre eher zu denen, die mit 110 Prozent Aufwand 110 Prozent Ergebnis wollen und dann äh, überrascht sind, dass das nicht funktioniert, <lacht> weil mehr als 100 Prozent gehen halt nicht. Ähm, ja, und, äh, und ich merke auch ganz stark bei Dingen, die mir wichtig sind, ähm, eben einerseits dieses Perfektionismus-Ding und damit hängt, glaube ich, auch das zusammen, dass es mir da echt schwerfällt, auch loszulassen. Ähm, und da wurschle ich dann gerne sehr lange selber rum, bis ich merke, ähm, ich kann es nicht alleine oder ich, ähm, ich habe es nicht in der Hand, ich muss
2: es loslassen. Genau.
0: Danke. Marecke, du darfst auch noch.
2: Ich darf auch noch unfertig sein. Genau, weil also das war für mich von der Frage her, von der Frage her, ähm, so, dass ich... Ähm, ich einfach aufgrund meines Berufes einfach schon weiß oder für mich irgendwann so definiert habe, okay, man ist einfach immer am Lernen, ne? ein lebenslanges Lernen und wir werden hier nicht fertig sein. Und ich finde, es gibt immer so einzelne Bereiche oder Kapitel, wo man vielleicht fertig ist oder wo man denkt, fertig zu sein und dann geht ein neues Kapitel auf und man kann so die Skills aus dem vorigen Kapitel mitnehmen und denkt, ja, das schaffe ich jetzt locker und dann kommt irgendwie so eine Herausforderung oder Aufgabe und denkt so, äh, und jetzt? Und da zu merken, und man muss es nicht alleine gehen und ähm, eben im Team unterwegs sein und davon profitieren, wo die anderen einfach schon ja, in dem Bereich weiter sind und schon irgendwie Erfahrungen gemacht haben und davon irgendwie was mitnehmen und in die eigenen ähm, Erfahrungen zu integrieren und das halt herauszufinden.
0: Schön. Ich finde es gut, mit unfertigen Menschen unterwegs zu sein, weil ich glaube, wir werden nicht fertig. Und das ist die beste Voraussetzung, dass noch was weitergehen kann, dass was wachsen kann. Jetzt werden wir noch ein bisschen schneller. Ich habe euch mal so ein paar Karten mitgebracht. Da ist auf der Vorderseite ein A und auf der Rückseite ein B. Und ihr dürft die jetzt gleich mal mit A oder B ein paar Sätze beantworten. Ich gebe euch Antwortmöglichkeiten. Ich nenne Sätze, die für euch sprechen. Und ihr sagt eher A oder eher B und haltet es einfach mal hoch. Und dann gucken wir mal, wie ihr so tickt und ob sich das ganz gut ergänzt hier im Miteinander. Ich fange mal an. Für einen Urlaub bevorzuge ich A, Meer oder B, Berge? Alle ans Meer, da klappt das schon wieder nicht. Gut, dass es nicht darum geht, dass wir zusammen in den Urlaub fahren, aber das wäre sogar möglich, stelle ich fest. Prima. Ähm, Welches Meer, was war der der beste Urlaub, Doro? Fällt dir was ein?
1: Ähm, Wir waren die letzten Jahre, wenn am Meer, immer in Holland. Das war wunderschön.
0: Prima. Prima. Bei einem aufgebrühten Heißgetränk nehme ich A, Kaffee oder B, Tee? Kaffee und Tee, gut austariert, also das, da passt die Mischung doch schon mal sehr gut. Wenn ich meinen Bio- oder beziehungsweise Schlafrhythmus mit einem Tier vergleiche, bin ich A, eher der frühe Vogel oder B, eher die Nachteule? Okay, Beate... Was heißt, äh, was heißt früher Vogel? Wann, 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 wann fängt das an?
3: Na, Im Schnitt schon so um 7 Uhr mindestens. Sieben ja. Uhr. Ja. Aber das ist
0: doch noch eine ganz äh,
3: das ist noch zivil. Christliche ja. Zeit. Würde ja, sagen. genau. Also gut, wenn meine Enkel da sind, ist es manchmal auch von früher, dass sie dann äh, mir erklären, dass sie eigentlich schon ganz hell wach sind um sechs.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, ja. Und äh, Mareike, jetzt muss ich das, haben wir das Problem mit dem Mikro hier. Mareike, ähm, Nachteule heißt, wann gehst du ins Bett?
2: Ähm. Also so im Schnitt um elf oder halb zwölf, manchmal auch später, im Moment eher später, aber genau. Ja.
0: Aber ist doch auch alles noch ja, human. Völlig ne? human. Also insofern passt doch doch alles noch sehr Nein, gut. Ja. Wer ein unkompliziertes Gespräch mit mir haben will, sollte eher a spontan vorbeikommen oder b einen Termin ausmachen. <lacht> könnt ihr euch nicht entscheiden? Oh, so schwierig. Vorbeikommen oder Termin ausmachen? Seid ihr eher die Spontanen oder eher die. Ich kann auch spontan. Kannst du auch spontan, das ist gut. Also, weiter mal gemacht mit Termin also Stefan auch. Und bei euch kann man so vorbeikommen. So wir. Könnt ihr euch merken zu Hause? Dann könnt ihr da einfach vor der Tür stehen. Nachdenken kann ich am besten, wenn ich A. im Gespräch mit anderen bin. Oder B alleine für mich bin.
4: Puh.
0: Also ich kann ja beides.
4: Kann
0: ja. Das Gespräch mit anderen, wer atet eher alleine für sich, kann ich nachvollziehen, wäre auch meine Wahl gewesen. Gut. Sonntagsabends läuft bei mir eher A Tatort oder B Inger Lindström oder ZDF Herzkino. <lacht> Was würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr nur zwei Kanäle hättet wie früher? Alle den Tatort, okay, dann ist Tatort-Time angesagt, prima. In der Bibel lese ich lieber A, im Alten Testament oder B, im Neuen Testament? Ich mag ja beides. Es gibt keine falschen Antworten, insofern einfach drauf. Altes Testament, Neues Testament, In, in der Mitte, in den Apokryphen wahrscheinlich. Wenn ich ein Fahrrad kaufen will, gehe ich A, einfach in den Laden und schaue, was mich anspricht oder B, gehe ich vorher ins Internet und lese alle Testberichte durch. Die Mareike würde die Testberichte lesen, die anderen gehen einfach so einkaufen, auch spannend. Wenn ich alleine bin, genieße ich A, ein gutes Buch oder B, einen schönen Film. Der Film, das Buch, das Buch, der Film. Auch da wieder sehr ausgeglichen. Jetzt wird es spannend. Es fällt mir schwer, eher A, großzügig zu sein oder B, eher sparsam zu sein. Also es ihr euch einig, es fällt euch schwer, sparsam zu sein. Das ist natürlich gut, dass wir einen Finanzausschuss haben in der Gemeinde, der euch bei diesen Fragen unterstützen wird. Das wäre sehr dankbar. Und die letzte Frage, wenn ich wählen könnte, würde ich lieber A, Papst Franziskus oder B, Angela Merkel treffen? Wenn ich aussuch, einen von denen kann ich treffen. Ja, also du hast nur diese zwei, weil sonst äh, wird es schwierig. <lacht> Sag noch mal, was war A, was war Papst Franziskus. Achso, ja, dann nehmen wir den. Dann nehmen wir den. <lacht> Ja, der Papst ist hoch im Rennen, er hat die Frauen wählen, den Mann und der Mann die Frau, so ist es ja auch irgendwie gut. Vielen Dank für diese spontanen Einblicke, ich weiß jetzt nicht, wie informativ das war für die Leute, aber ich glaube, man kriegt vielleicht so ein bisschen Gefühl, wie der andere auch so tickt. Wir kommen so langsam zum Abschluss dieser Runde. Es geht jetzt noch so ein bisschen um die Frage der Gemeinde. Ihr seid jetzt noch nicht als Team unterwegs. Das heißt, wir stellen hier keine strategischen Fragen. Auch nicht die Fragen, was sind die größten Herausforderungen der nächsten Jahre? Weil dem werdet ihr sicherlich in den nächsten Monaten, davon gehe ich aus, gemeinsam begegnen. Es geht eher so um die Frage, gibt es da einen Bereich? Gibt es da ein Thema? Gibt es da Menschen im Gemeindekontext, die euch, ich würde ich jetzt mal sagen, ganz besonders am Herz liegen? Und ich hänge die andere Frage gleich dran. Wenn ihr in diesem Kontext, wo ihr da denkt, einen Wunsch frei hättet für die Gemeinde, wie sähe der heute aus? Stefan, wir fangen wir bei dir an.
4: Also, ich habe diesen Prozess selber durchlaufen und es geht um die Frage der Identität. Also, wer bin ich? Und und ich habe erlebt, was für eine Freiheit es bedeutet, wenn man zu sich kommt und Ich habe das auch erlebt, wie wie sehr äh, Jesus mir da geholfen hat. Äh, Also wirklich auch in diesem One-to-One. Und mein Wunsch für Gemeinde ist, dass dass Freiheit passiert. Also dass dass wir in unsere Bestimmung kommen, dass wir in unser Ich kommen, dass wir wir ausgeglichen werden und und dieses Wunder ähm, von Befreiung passiert. Weil das ist für mich die Definition von Befreiung. Also in die Identität kommen und und hören können und, und das tun können und die Freiheit haben und diese anderen Dinge ablegen können, die da hindern. Äh, davon hatte ich sehr viel, von daher habe ich das sehr intensiv erlebt. Ja, äh, ja und das ist mein Herzschlag. Also das, das ist, tue ich auch die ganze Zeit schon in, in, im Gebetsdienst. Äh, und dann machen wir jetzt hier wie auch immer weiter. Also und das wäre auch der Wunsch, dass das es an der Wunsch. Stelle
0: weitergeht. Ja. Dass es weitergeht. Super, danke dir. Geht
4: von mir aus auch größer. Aber weiter. <lacht> ja. Beate, wie sieht das bei dir aus?
3: Ähm, ja, bei dem Thema natürlich gibt es eins, ähm, das war schon immer, also aus der Geschichte heraus natürlich schon Gottesdienst, das war immer so mein Herzschlag und wo ich gerade wow, ähm, ich bin sehr dankbar und das ist einfach großartig, was wir hier machen können. Aber es ist noch ein Thema, was so in der letzten Zeit mir wirklich auch so ja, mehr und mehr auf dem Herzen brennt, weil ich es selber auch gebraucht und erlebt habe ist, und dass wir eigentlich in der Gemeinde, dass wir als Menschen Wegbegleiter haben. Dass wir Menschen oder jeder einen hat an der Seite, ja. der für ihn da ist, ja. der seinem Typ entspricht, aber der für ihn betet, der mit ihm unterwegs ist und der aber auch in das Leben reinsprechen darf, um zu korrigieren, um irgendwie Dinge zu sortieren, um irgendwie wirklich gemeinsam unterwegs zu sein. Und das ist wirklich ein Ding, vielleicht auch ja, in Corona-Zeiten. Wir haben es so manchmal gehört und mitbekommen, auch hier in der Gemeinde, wie viele ja, trotz wir irgendwie eine Gemeinschaft sind, wie viele einsam sind. Und das hat mich schon sehr bewegt und das bewegt mich auch weiterhin. Ich habe keinen Strategieplan, noch nicht, aber es beschäftigt mich und es ist mein Gebet, dass wir da irgendwo ähm, ja, Wege finden, äh, dass so etwas möglich ist, dass wir da mehr uns im Blick haben. Und das wäre auch mein Wunsch für die Gemeinde, dass wir den anderen sehen, dass wir ein größeres Netzwerk haben, zwischen den Generationen, weil wir einander viel zu geben haben und es manchmal wirklich brach liegt, weil wir so in einzelnen Bereichen nur unterwegs sind, äh, sondern dass wir da mehr zusammenfinden und dass wir äh, da auch wieder den Blick für haben, was Gemeinde eigentlich bedeutet, auch in dieser Zeit, wo wir auch einladen wollen, nach außen gehen wollen, aber dafür brauchen wir hier ein gutes Miteinander, einen guten Weg gemeinsam und das das wäre so wirklich mein Herzschlag.
0: Absolut. Vielen Dank dir. Komm wieder auf die andere Seite. Mareike, was liegt dir am Herzen?
2: Ich würde mich dem anschließen, was die anderen beiden jetzt schon gesagt haben, ähm, genau zu dem Bereich. Also ich habe ja gerade noch Ressortleitung Missionen. Da ist so vielleicht mein Herzschlag, aber einfach vielleicht auch, weil ich das so bewundere bei den Missionaren, dass die eben aus ihrer Komfortzone oder aus ihrem Komfortsessel raustreten, weil sie sich ähm, von Gott rufen lassen und die mich da immer wieder also ermutigen oder die für mich immer so ermutigend sind zu sagen, ja Rebecca, stehe du auch aus deinem Sessel auf ne und ähm, geh aus deiner Komfortzone. Und deswegen liegt mir, glaube ich, dieser Bereich besonders am Herzen. Und, und so in der Gemeinde, weil ja Mission nicht so hier in der Gemeinde im Alltag auftritt, würde ich einfach sagen, es gibt nicht einen bestimmten Bereich, sondern ich feiere das oder freue mich immer total, wenn Leute erzählen, ähm, wie begeistert sie von etwas sind, weil sie genau da ihren Platz gefunden haben. Also ich finde, wenn man denen zuhört und die sagen, das und das ist mir passiert und das und das und das und so, und man denkt so, oh, krass, der hat einfach seinen Platz gefunden und der ja. geht da voll drin auf. Und ja. das finde ich so schön, wenn, wenn Leute einfach ja, sich gefunden haben, in dem, in dem, wie sie sind und wer sie sind und eben in dem Fall dann auch, wo sie gerade sind. Das kann ja wechseln. Also man wird nicht auf ewig denselben Platz behalten, im besten Fall, weil man ja auch wächst. Um, und das finde ich immer cool, das mitzuerleben und zu erfahren und ein Teil davon zu sein. Und um, dass eben auch in der Gemeinde eben dieser Raum für alle da ist. Oder dass wir, um, dass Gott uns hilft, da das möglich zu machen, anderen Raum zu schenken, um, eben freigesetzt zu werden da drin. So, ja, ja, danke. Genau.
0: danke. Doro.
1: Um, ja, ich bin ja auch am stärksten irgendwie jetzt mitarbeitstechnisch im Gottesdienstbereich drin und das hat schon auch ganz viel damit zu tun, dass das einfach, dass da mein Herz auch ganz, äh, ganz stark schlägt so ähm, und mir geht ähm, ja da auch äh, dieser, ja, dieser Schlagsatz irgendwie immer wieder nach, ähm, dass wir einen Raum eröffnen wollen, der als heilig erkannt wird. Heilig, weil Gott gegenwärtig ist und weil das der Fokus ist von von unserem Gottesdienst, auch dass Menschen in eine Begegnung kommen mit diesem heiligen Gott, der der uns trotzdem so nahe kommt in dieser Heiligkeit. Das finde ich immer wieder abgefahren, wenn ich mir das so bewusst mache. Ähm, Und da auch ähm, diesen Raum zu eröffnen, heißt für mich halt auch dieses... ähm, ja, das so willkommen zu schaffen, dass Menschen, die vielleicht noch nie in Kirche waren, die noch nie eine Begegnung mit Gott hatten, dass das möglich ist, so, und das, ähm, da merke ich, da, ähm, da geht echt mein Herz auf und da ist mir so wichtig, dass wir, dass wir uns da investieren und dass es einfach, dass es einfach exzellent ist, also nicht eine coole Show, aber dass wir alles geben, um dieses für die Menschen erlebbar zu machen, diese Begegnung mit Gott, ähm, und, ähm, ja, mein, äh, mein Wunsch ähm, ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen allgemein, ähm, so ein Raum zum, ähm, zum Loslassen und zum Wachsen. Ich kann Ihnen gar nicht genau sagen, was das heißt. Das ist vielleicht auch ganz unterschiedlich, je nach Bereich und so. Aber das war so das, was mir irgendwie da ins Herz kam. Und wenn ich einen ganz konkreten Traumwunsch nennen dürfte, was ich mir für unsere Gemeinde wünsche, dann wäre es, ein, einen wunderschönen Raum zu haben für Begegnung, für Miteinander sein und es ist einfach ästhetisch schön, es gibt guten Kaffee, es gibt gemütliche Stühle, ah, so, so Marburger Oberstadt Kaffee, das wäre mein Wunsch. Das wäre
0: schön. Dann äh, gucken wir mal, was davon in Erfüllung geht. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr hier bereit wart, ein bisschen von euch preiszugeben zu ähm, Ihr, seid, ihr müsst noch bestätigt werden von den Mitgliedern. Falls ihr Mitglieder das hört, herzliche Einladung, das zu tun. Einige haben es schon getan. Man kann das online tun oder auch schriftlich. Ähm, äh, bestätigt die vier, wenn ihr da äh, nicht irgendwelche triftigen Gründe habt, das nicht zu tun. Es kann natürlich sein, dass es hier die eine oder andere Person gibt, wo du das Gefühl hast zu Hause, ja, aber die, boah, eigentlich tue ich mir da schwer damit. Und ich würde sagen, es ist ein gutes Zeichen wenn das eine Person ist oder vielleicht auch zwei, dass es eine recht ausgewogene Gruppe ist. Dass wir hier nicht nur eine, eine Runde sind, die alle gleich ticken und alle das Gleiche auf, auf dem Herz tragen, sondern dass da auch ein, für die Gemeinde möglichst ein, ein weites, großes Feld entsteht, wo jeder sich auch finden kann und wo vor allen Dingen Gott dieses Gefäß, dieses Teams füllen kann mit seinen Gedanken, mit seiner Weisheit, mit seiner Liebe für die Menschen, seiner Identität. Das wünschen wir uns, das wünsche ich euch. Ich freue mich sehr darauf, mit euch unterwegs zu sein in den nächsten Jahren. Ich bin sehr gespannt, was die Gemeinde dann vielleicht auch berichten wird, was daraus entstanden ist. Euch zu Hause wünsche ich einen guten Abend. Jetzt ist gerade Abend, vielleicht guckt ihr auch morgens, eine gesegnete Zeit. Ich lade euch ein zu beten, vielleicht einfach für diese vier Personen hier, für diese Leitung der Gemeinde, für die Ausrichtung für die nächsten Jahre, Wir leben davon, dass Gott uns lenkt und leitet und ihr könnt einen großen Teil davon, einen Anteil daran haben, indem ihr einfach dafür betet. Dankeschön und bis bald. Tschüss.